0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные, поворотные события в биографиях известных личностей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты, которые вы слышите, проверяются по нескольким независимым источникам, а вот их интерпретация остается на моей совести. Это новогодний выпуск подкаста, и посвящен он героине, которая связана с важным атрибутом новогоднего стола – шампанским. Вдова Кликов Героиня этого эпизода подкаста «Ключевой поворот». Барб Николь Панцарден, а именно так звали девочку, которая станет известна всему миру как «Вдова Клико», родилась 16 декабря 1777 года и была старшим ребенком в семье. Провинция Шампань в те годы жила не за счет своего ныне знаменитого вина, а благодаря производству текстиля, особенно прочных и мягких шерстяных тканей. Семейное предприятие по торговле текстилем, основанное дедом Барб Николь, сделало ее отца человеком богатым и влиятельным. То есть она родилась в обеспеченной семье. Когда Барб Николь было 11 лет, со взятия Бастилии началось то, что в дальнейшем историки назовут «Великой французской революцией». Барб Николь воспитывалась в престижной католической школе при монастыре, куда отец ее отправил, чтобы она обучалась там вместе с аристократами. Потому что семья Панцарден, хоть и была одной из богатейших в Реймсе, все же не относилась к аристократии. После начала беспорядка в городе девочку нужно было забрать из школы так, чтобы она осталась неузнанной, иначе ее могла постигнуть печальная участь. Революция не делает различий между возрастами, ее единственное мерило – социальный класс. Нам знакома эта история хотя бы по расстрелу царской семьи, когда погибли не только взрослые, но и маленькие дети. Партниха, которая шила для всей семьи Пансарден, пришла в школу со свертком, в которой было завернуто бедняцкое платье. Барб Николь переоделась и вместе с храброй Портнихой прошла неузнанной по обезумевшим улицам Реймса. Это вполне может быть семейной легендой. Некоторые историки пишут, что это происшествие было не с Барб Николь, а с ее младшей сестрой. Но, как бы там ни было, эта история хорошо отражает настроение, которое царили во Франции того времени. Барб Николь еще несколько дней жила в доме Портнихи, потому что возвращаться в собственный дом ей было опасно. Чтобы лучше понимать условия, в которых выросла Барб николь стоит сказать, что ее отец отвечал за прием короля Людовика XVI и Марии Антуанетты, когда те приехали на коронацию в Реймс. Отдельно несколько слов про Реймс. Реймс – это город, в главном соборе которого в течение многих столетий короновали французских монархов. Для санкюлотов, то есть революционно настроенных представителей городского и сельского простонародия, Реймс, конечно, был одним из символов угнетения. Поэтому обстановка в этом городе была крайне накаленной. Печальную судьбу Людовика XVI и Марии Антуанетты вы уверенно помните. Отец Барб-Николь не хотел закончить свои дни на плахе, поэтому примкнул к революционному движению. Более того, он возглавил самое радикальное крыло. Было ли это обусловлено разочарованием в монархии или решение было связано скорее с обеспечением безопасности для себя и своей семьи? Сказать сложно. Однако в новом Аблуа отец Барб-Николь стал еще более известным, уважаемым и богатым человеком. В 20 лет Барб-Николь выходит замуж ее суженый красавец Франсуа Клико. Он был прекрасной партией. Отец жениха, как и отец невесты, был состоятельным и преуспевающим торговцем тканями. Кроме того, он все больше интересовался торговлей местными винами. Свадьба проходила по католическому обряду, хотя религия была запрещена и заменена культом разума в революционной Франции. Но семья Пансарден все же осталась католической, несмотря на то, что глава семейства публично исповедовал самые радикальные политические взгляды. Франсуа Клико, муж Барп Николь, был единственным сыном в семье. Ко времени женитьбы Барб Николя Франсуа были знакомы уже много лет, и тут легко можно вообразить любовную историю, начавшуюся в детстве. Но реально, скорее всего, не столь сентиментально. Брак устроился по экономическим, а не романтическим соображениям. Ради будущего всей разросшейся семьи. Детей обычно не принуждали к неприятному для них браку, однако первым долгом юной девушки считалось послушание и покорность отцу. Любовь расцветала в браке, но не была прелюдии к нему. По сути, партия, составленная их отцами, была рассчитана на расширение сложной сети социальных и коммерческих связей, объединявшей знатное семейство римских торговцев. Франсуа был увлекающимся человеком. Вместе с Барп Николь они занимались виноторговлей. То есть они были посредниками в продаже вина, они а занимались его производством. Основным доходом семей по-прежнему оставалось текстильное дело, а виноторговля скорее виделась как хобби, которым занимаются семьи Клико и Пансарден. Большую часть вин разливали и продавали в деревянных бочонках, и предназначалось оно для не очень председательных рынков. Франсуа же, судя по всему, был мечтателем и хотел продавать дорогие вина. Среди них, в том числе, и знаменитую Шипучку региона Шампань. Дорогие вина или шампанское сложно перевозить в деревянных бочонках, а транспортировка в стекле была рискованным занятием, потому что стекло было некачественным, бутылки часто разбивались. Но Франсуа настаивал на своем. В игре сам вине того времени вы вряд ли узнали бы современное шампанское. Шампанское было скорее десертным вином, к тому же перед употреблением его охлаждали так сильно, что напиток практически замерзал. Сам цвет напитка был розоватым. Франсуа решил, что он станет камевеяжором и будет рассказывать о винах региона Шампань в других странах. Барб Николь родила девочку и должна была ждать мужа дома. Важно отметить, что прав у женщин было примерно столько же, сколько у ребенка. То есть все документы мог подписывать только мужчина, и даже съездить куда-либо без сопровождения мужа или отца было непозволительно. Это важная деталь времени, которая нам еще пригодится в рассказе. Затея Франсуа, хоть и выглядела безумной, принесла успех. Не ошеломительный, но вполне умеренный. Он заключил много контрактов на поставку вина во время своего путешествия. Большое значение имели личные знакомства, потому что вина такого уровня пили в основном в аристократических кругах. Мало кто мог позволить себе напиток стоимостью 80 долларов по современному курсу за бутылку. Франсуа понял, что может не только продавать вина, но и производить их самостоятельно, выращивая виноград в своих виноградниках. Они с Барб Николь стали изучать этот вопрос, и часть из продаваемых вин решили производить сами. Так как отец Франсуа занимался виноторговлей достаточно давно, то у Франсуа был уже немалый опыт в дегустации. Барб Николь же не была столь опытна, но вполне возможно, что она была супердегустатором. Так эксперты называют людей, которым досталось больше вкусовых сосочков на языке, чем остальным. Женщины чаще оказываются супердегустаторами, чем мужчины. Еще важнее, что у Барб Николь, судя по всему, было тончайшее обоняние а для шампанского очень важны ароматы. Пузырьки, поднимающиеся с дна бокала, — лучший транспорт для запахов. Они приносят тысячи ароматических ассоциаций и воспоминаний еще до того, как мы сделаем первый глоток. Барб Николь проявила настоящий талант в процессе смешивания разных вин для создания новых ассамбляжей. Первые собственные вина семьи Клико были выпущены к концу 1803 года. Думаю, то, что Барб Николь была супердегустатором, — не случайное совпадение бабушку вдовы Кликот тоже звали Барб Николь, собственно, в честь нее и назвали внучку. И она была дочерью Николя Рюинара. Он тоже начинал как торговец шерстью, но вместе со своими заказами в качестве благодарности отправлял еще и бутылки вина. Это вино сделало его довольно известным в Реймсе. Он был племянником монаха, который был другом и порой сотрудником легендарной личности Дома Пьера Периньона. Дом или Дон – это обращение к священнослужителю, поэтому оба варианта произношения названия шампанского Дом или Дон Периньон верны. Рассказывает, что перед смертью дом Периньон передал свои секреты монаху, а тот, в свою очередь, поделился ими с племянником, который и основал первый в мире дом шампанских вин. Кстати, шампанское Рюинар вы можете попробовать и сейчас. Но вернемся к Барп Николь. В 1805 году происходит событие, ставшее ключевым поворотом в ее жизни. Умирает Франсуа Клико, муж Барп Николь. Ей на тот момент 27 лет. Официальная причина смерти мужа – лихорадка. Сто лет спустя эту болезнь зовут цепным тифом. Но существовало мнение, что это могло быть и самоубийство, потому что Франсуа был склонен к меланхолии, а дела в виноторговле и виноделии шли не то чтобы в гору. Но версия с самоубийством – это всего лишь версия. Барб Николь остается одна с маленькой дочкой. Ожидалось, что вдова продаст дом и не будет заниматься начинаниями мужа. Но Барб Николь удивила всех. По статусу ей положено было вести благочестивую, невидимую жизнь, в которой она на всецело будет предана дому и материнству. Но она уговорила отца Франсуа дать ей шанс продолжить дело, которое они начинали вместе с его сыном. У свекра было только одно условие. Барб Николь должна была пройти что-то вроде ученичества, и в течение четырех лет должна быть работать с партнером, которого он подберет для нее сам. Во Франции той эпохи сложилась уникальная ситуация. Как мы говорили ранее, у женщин прав было примерно как у ребенка. Но это касалось замужних женщин. А вот у вдов дела обстояли иначе. В социальном отношении ничего не менялось, и вдовы тоже не могли без сопровождения мужчины куда-либо выезжать. Но вот в финансовом отношении они были равны большинству мужчин. То есть Барб-Николь могла принимать решения относительно капитала самостоятельно. В 1806 году семья Клико официально вышла из текстильного дела и опубликовала коммерческое объявление. «Отказавшись от торговли тканями, мы специализируемся теперь на торговле винами нашего собственного производства». В первый год удача сопутствовала вдове, и она продала вина на сумму примерно 3 миллиона долларов в современных деньгах. В 1810 году отца Барб Николь назначают мэром Реймса, и в этом же году вдова Клико стала самостоятельно вести дела. Период ее ученичества закончился, и в способностях Барб Николь сомневаться не приходилось. Напомню, что эксперт именно шампанского тогда был не очень велик, и связано это было со стеклом. Бутылки взрывались, если давление внутри поднималось хотя бы до половины того, что может выдержать современная тара. Транспортировка шампанского могла обернуться разорительной операцией. Кстати, выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» связывают как раз с домом Клико. Принести вино из погреба было действительно опасной задачей. Бутылки взрывались, и разлетавшиеся осколки могли нанести увечья. Поэтому считается, что именно тогда появилось выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Рабочий день Барб Николь в подвалах или за письменным столом начинался в 7 утра. И до 9 или 10 вечера она редко откладывала свои конторские книги и письма. Чтобы управлять семейным предприятием, приходится работать, не покладая рук. И Барб Николь гордилась своим умением быстро и аккуратно отвечать на огромную корреспонденцию. Она тщательно ведет книги учета, и так как ей нельзя было совершать заграничные поездки без сопровождения, а репутация и личные связи играли огромную роль в деле распространения ВИН, она писала письма. Сохранилось около 150 тысяч писем вдовы Клико, включая отправленные ей самой. Чтобы не забыть детали и соблюсти все договоренности, она распоряжалась делать копии каждого отправленного письма. То есть у нас сохранились не только входящие, но и исходящие письма вдовы Клико. 1811 год был звездным часом вдовы. В этот год природа была благосклонна к виноградарям шампани, и они собрали один из лучших урожаев за весь век. На этикетке шампанского вдова Клико до сих пор можно увидеть звезду, символизирующую комету, пролетевшую как раз в год сбора лучшего урожая. Вино именно этого года и сделает вдову Клико именем нарицательным. Наполеоновские войны закончились тем, что на территорию Франции вступили войска союзников. Барб Николь понимала, какая участь может ждать ее вино, поэтому приказала замуровать входу в ее погреба. Далее есть две версии, описывающие события. Первая, менее художественная. Русские офицеры, вошедшие в город, вели себя как джентльмены и покупали вино. Конечно, не звездный урожай 1811 года, который еще зрел в погребе, а то, которого было в избытке. Грабили же население казацкие атаманы, которые с течением времени слились в образ русского солдата. Вторая версия более художественная. Когда русские войска вошли в город, то стали грабить население и распевать вина, которые находили в погребах. Эта же участь постигла и вдову Клико. На что она философски заметила. «Сегодня они пьют, а завтра будут платить». Правда, скорее всего, где-то посередине. Солдаты, распивающие вина шампане, скорее всего, пробовали их первый и последний раз. Как мы помним, шампанское стоило дорого. А офицеры вряд ли могли себе позволить грабить и, вероятнее всего, действительно покупали вина, в которых они знали толк. Вина вдовы Клико были известны, потому что поставки в России осуществлялись еще до наполеоновских войн. Тем приятнее их было попробовать на той земле, откуда эти вина происходили. В дальнейшем экспорт вдовы Клико в Россию будет составлять примерно 70%. Считается, что в это же время появилось такое понятие как «сабраж». Это способ открыть бутылку с помощью удара сабли по горлышку. Есть несколько версий того, как возник этот способ. Первая. Мадам Клико, чтобы защитить свои угодья, раздала офицерам наполеоновской армии шампанское и бокалы. Сидя в седле, офицеры не могли открыть бутылку, держа в руке бокал. Тогда они начали срубать горлышки саблями. Вторая. Офицерам нравилась молодая вдова, и чтобы ее впечатлить, они, проезжая под ее окном, открывали бутылку этим способом. Эта версия представляется наименее достоверной, потому что сложно назвать вдову Клико руковой женщины. Она совсем не относилась к этому типажу. Третье. Опять же связано с кавалерией Наполеона и их нежеланием слезать с коня, чтобы открыть бутылку. Кстати, сображ доступен не только кавалеристам Наполеона, но это эффектное действие можно повторить и в наши дни, например, с помощью тупой стороны столового ножа. Главное ударять по горлышку под определенным углом и одним четким движением. Рекомендую не повторять этот трюк самостоятельно, особенно в новогоднюю ночь. Наполеоновские войны закончились, но международная блокада все еще существовала. Барб Николь совершила весьма рискованный, но, как окажется, в дальнейшем правильный ход. Огромную партию вин без официального разрешения и охраны она отправила в Кёнигсберг, чтобы как только блокада будет снята, ее вина первыми попали в Россию. Она отправила 10 550 бутылок своего лучшего шампанского урожая 1811 года. Риск колоссальный. Но кто не рискует? Шампанское было доставлено, бутылки не разбились, и сам напиток никак не испортился за время пути. Груз был отправлен в Санкт-Петербург, где продавался по очень высокой цене. Более 100 долларов за бутылку в современных деньгах. Спустя некоторое время современники отмечали, что в России никто ничего не пьет, кроме Кликовского. Говорили, что этот сорт шампанского можно попробовать только в России. Для бережливых французов оно было слишком дорого. Вино вдовы Клико было очень сладким, и в России его за это полюбили. Как мы помним, у вдовы были налажены связи с Россией еще до наполеонских войн. Ее шампанское знали и любили, но после снятия континентальной блокады, конечно, оно стало хитом. Изначально этикетки на шампанском были белого цвета, но потом для британцев, которые не любят сладкие вина, стали производить более сухой напиток. И чтобы легче отличать бутылки в темном погребе, стали клеить на бутылки, которые будут отправлены в Британию, желтые этикетки. Цвет и яркость пришлись по вкусу, и в итоге желтый стал отличительным знаком дома Клико. Желтая этикетка была зарегистрирована уже после смерти вдовы. Давайте внимательно рассмотрим бутылку вдовы Клико, потому что она расскажет нам много интересного. На горлышке вы увидите якорь и буквы VCP, в звезду. Якорь как символ дома Клико придумал еще отец Франсуа, свекор Барб Николь. Якорь – это символ надежды и чего-то стабильного. Буквы VCP значит «вдова Клико Пансарден». Вдове важно было подчеркивать свой статус, так как он позволял Барб Николь управлять домом. И фамилию отца Пансарден ей тоже было важно сохранить. Звезда, о которой мы уже говорили, символизирует ту самую комету, которая прилетела в год сбора лучшего урожая. На этикетке вы увидите еще и подпись вдовы. Она стоит на многих сохранившихся документах. Что касается названия «шампанское», его официально разрешено использовать только тем винам, которые были созданы в Шампане из определенных сортов винограда. Игристые вина, созданные в других регионах, называют иначе. Например, кава в Испании, креман во Франции вне региона Шампань и так далее. Кстати, для производства шампанского вдова Клико используются три сорта винограда, два из которых красные. Это может удивить, но цвет шампанского и вин зависит не от цвета винограда, из которого их произвели, а от метода производства. У красного винограда сок тоже белый, Сам краситель содержится в кожуре и косточках, поэтому если ягоды красного винограда быстро отжать и не дать контактировать с мезгой, так называют раздавленную массу винограда, включающую мякоть, кожицу и косточки, вино будет белым. В производстве вина много сложных нюансов, но если говорить в общих чертах, то дело обстоит примерно так, как я описал. Теперь давайте обсудим некоторые изобретения, которые приписывают вдове Клико. Из-за ее популярности считается, что она чуть ли не изобретательница шампанского. Это, конечно, не так. Самое важное ее изобретение – это стол для ремюажа. Дело в том, что в шампанском образуется осадок, и чтобы шампанское стало кристальным и в нем можно было рассмотреть миллионы веселых пузырьков, от осадка нужно избавляться. В основном это делали с помощью переливания из одной емкости в другую, но при этом шампанское выдыхалось. Вдова Клико придумала ставить шампанское горлышком вниз, под определенным углом, и регулярно поворачивать бутылку, чтобы собрать весь осадок. И тогда, после двух-трех месяцев таких упражнений, осадок собирался на пробке. Далее пробка ловко расставалась из бутылки, под давлением вылетал осадок. Делать все это нужно было аккуратно и точно. После удаления осадков в бутылку доливали разницу, потерянную при открытии, и закупоривали уже постоянной пробкой, с которой и продавались бутылки. Процесс избавления от осадка называется дегаржаж. Он существовал и ранее, это не изобретение вдовы. Эти технологии используются в производстве шампанского по сей день. Секрет ремюажа вдове Клико удалось сохранять 10 лет, что дало ей большое преимущество в сравнении с конкурентами. Видимо, Барб Николь умела не только выбирать лучший виноград для своего шампанского, но и находить самых порядочных людей, которые работали на нее. Поэтому секрет Ремюажа удавалось сохранять так долго. Считается, что мюзле, проволочную уздечку, которая удерживает пробку, тоже изобрела вдова. Якобы она достала проволоку из своего корсета и закрепила ей пробку. Это не так. В качестве мюзле изначально использовались веревки, а в середине 19 века была запатентована проволочная уздечка. Барб Николь прожила удивительно долгую жизнь. Она умерла в возрасте 88 лет. Когда я только начинала читать ее биографию, мне казалось, что это будет звездная история, в которой не случалось волнений и падений. Вино прославило ее имя, и всю жизнь она почевала на лаврах. Но оказалось, что такое представление в корне неправильное. Я не представляю, какие стальные нервы и выдержку нужно иметь, чтобы быть предпринимателем, как Барб Николь. У нее было много неудач и просчетов, после которых обычный человек вряд ли рискнул бы снова заниматься семейным делом. В качестве иллюстрации вспомню несколько событий. В Амстердам она отправила целый корабль, груженный шампанским. И все оно испортилось. Часть по дороге, а часть уже в порту. Потому что была объявлена континентальная блокада. И если бы корабль прибыл хотя бы на день раньше, ему без особых усилий удалось бы доставить груз по назначению. Банк, который основала вдова, чуть было не разорил ее, но помог счастливый случай и надежный работник Клико, который рисковал своим состоянием, чтобы спасти вдову. Время, в котором она начинала производить шампанское, было крайне неспокойным, потому что Европа захлебывалась в наполеоновских войнах, и нельзя было предсказать их исход. Сам Наполеон отдавал предпочтение шампанскому конкуренту Давы Клико – Моэ. урожая, виноград недостаточно хорошего качества и другие причуды природы тоже не обходили стороной Дом Клико. Но она все это спокойно и мудро выдерживала. И, как мы знаем, в конце концов из этой битвы она вышла победительницей. В своем письме к правнучке Барб Николь писала «Моя дорогая, я выдам тебе один секрет. Ты больше всех похожа на меня. Ты такая же дерзкая». Это прекрасное качество помогало мне на протяжении всей моей долгой жизни. Посмесь сделать что-то раньше других. Теперь меня называют Гранд Дамой Шампани. Посмотри вокруг. Этот замок, эти величественные холмы. Я куда храбрее, чем ты думаешь. Мир постоянно меняется, и мы должны изобретать вещи будущего. Человек должен опережать других, быть целеустремленным и точным. Надо позволить разуму управлять течением твоей жизни. Будь смелый. Возможно, ты тоже станешь знаменитой. Большое спасибо что вы слушали подкаст на протяжении всего года спасибо за ваши истории в инстаграме личные сообщения оценки и комментарии в apple подкастах каст боксе сердечки в яндекс музыке спасибо что вы рассказывали о ключевом повороте близким без вас подкаст не занял бы первое место в категории история в apple подкастах не попал бы в подборку лучших подкастов года по версии редакции яндекс музыки и не попал бы в подборке самых разных изданий в канун нового года я поднимаю бокал с шампанским за вас дорогие мои слушатели будьте счастливыми здоровыми и храбрыми потому что удача всегда сопутствует смелым. Спасибо вам большое и до встречи в новом году.